0: Bonjour à tous. Ce que je vois ici et ce que je ne vois pas, là où vous êtes, que la grâce du Seigneur soit libérée envers vous ce matin. Dieu est là pour nous bénir et je prie qu'il y ait un téléchargement de la grâce de Dieu parmi nous ce matin, qu'on soit ici, qu'on soit chez soi. Alors, je veux parler de la grâce multicolore de Dieu. Et ce matin, mon cœur déborde de joie et de reconnaissance euh, à Dieu pour la grâce qu'il nous a fait en tant que famille. Euh, comme euh, quelques-uns savent, euh, mon fils aîné et sa femme euh, cherchaient désiré pendant des années d'avoir un enfant. Euh, mais ça n'arrivait pas, il y avait beaucoup de fausses couches. Et, euh, et puis, il y avait un enfant, le premier, qui est mort il y a 3-4 ans. Et euh, quand j'ai parlé à mon fils l'été dernier, quand j'ai pu rentrer en Irlande, euh, ils n'osaient plus espérer euh, parce qu'ils ont eu euh, tant de dé déceptions. Mais nous, on a continué à prier, on a continué à demander euh, la grâce du Seigneur. Et il y a deux semaines, ils ont eu un enfant. Une petite fille qui s'appelle Saura Grasse. Merci Seigneur pour ta grâce que tu nous as faite. Et euh, le problème c'est qu'on ne peut pas aller la voir avec les, le confinement et tout ça. Même les autres grands-parents qui habitent juste à côté ne peuvent pas visiter leur maison, même pas leur jardin, dans le confinement qu'ils ont là-bas maintenant. Mais alors, on a besoin encore de la grâce. Mais euh, dans 1 Pierre euh, 4, verset 10, Pierre parle des diverses grâces de Dieu. Les diverses grâces de Dieu. Et en grec, c'est la grâce multicolore de Dieu. Euh, le versant meurt, c'est la grâce infiniment variée de Dieu. La grâce, est comme un diamant qui a beaucoup de facettes et chaque facette reflète une dimension de la gloire de Dieu. En fait, euh, la grâce est liée à la gloire de Dieu. Dans le psaume 84, il nous est dit « il donne de la grâce et de la gloire ». Et lorsque Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu, en effet, Dieu a annoncé la nature gracieuse de sa personne. En Exode 34, euh, il a dit Il passa devant Moïse en proclamant l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère. Alors, on a encore un aspect de la grâce. Et riche en amour et fidélité. Encore un aspect de la grâce. Il conserve son amour jusqu'à la millième génération. Quelle grâce! Il pardonne le crime, la faute et le péché. La grâce multicolore de Dieu. Et puis à la fin, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Alors, la justice de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce, une grâce multicolore, mais il est aussi un Dieu de justice. Alors, qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est la bienveillance de Dieu envers nous. Dieu est pour nous. Il n'est pas contre nous. Il nous aime. Il est « Bien disposé envers nous, il est généreux envers nous, il veut nous faire grâce, c'est son cœur. » Et c'est tellement important que nous, euh, nous comprenons le cœur de Dieu, que Dieu est pour nous, parce que le diable veut mentir, il veut dire que Dieu nous veut nous priver de toutes les bonnes choses de la vie. Tandis que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne retient aucun bonheur de ce qui marche dans l'intégrité. Dieu est généreux envers nous. Il donne la grâce, il donne la gloire, il donne, il donne, il donne encore. La grâce de Dieu, c'est ce qu'il donne envers nous dans sa générosité. Dieu a révélé à Moïse une certaine dimension de sa grâce. Mais c'était à Jésus-Christ et au travers de Jésus-Christ euh, qu'il a révélé la plénitude de sa grâce. Jésus est venu pour inaugurer euh, la juridiction de la grâce, une nouvelle alliance basée sur la grâce. Et dans Jean 1, verset 17, Jean dit « La loi a été donnée à Moïse, la grâce » et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Depuis le temps de Moïse jusqu'au temps de Jésus, le peuple de Dieu a vécu sur la juridiction de la loi. Et puis Jésus a inauguré cette nouvelle juridiction, une juridiction de la grâce. Donc, une juridiction, c'est le pouvoir de juger, de rendre la justice... Et dans les pays différents, on a des juridictions différentes. La juridiction en Irlande est différente que la juridiction ici en France. Les lois sont différentes. Et quand on quitte un pays pour aller dans un autre, on quitte la juridiction de ce pays pour vivre sur les lois de l'autre pays. Alors, nous, on est transféré de la juridiction de la roi jusqu'à la juridiction de la grâce parce que euh, chaque pays est régi par ses propres lois et le peuple de l'ancien alliance était régi par la loi de Moïse, Dieu a donné les dix commandements, ce qui est bien ce qui est mal, si on fait le mal, on est puni si on fait le bien, on est béni mais dans la Nouvelle Alliance, on est régi par la grâce de Jésus-Christ. Si on fait le mal, Jésus se présente comme sacrifice pour pardonner nos péchés et pour nous bénir au lieu de nous punir si nous nous repentons et mettons notre confiance, notre foi en lui. Ça, c'est la grâce de Dieu. « Merci, Seigneur, pour ta grâce. » Et dans Romains 6, verset 14, Paul dit, um, « vous, vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » On a changé de juridiction. On est dans un domaine où on vit de la grâce de Dieu. « Et merci, Seigneur, pour ta grâce. »« Mais la loi a servi pour nous préparer. » pour recevoir la grâce qui vient par Jésus-Christ. La justice de la loi est le fondement de la maison de Dieu. Mais la grâce est la maison construite sur ce fondement. Quand on construit une maison, on ne voit plus le fondement. Mais si le fondement n'est pas là, la maison s'écroule. Alors, c'était important pour nous qu'on ait une compréhension de la loi de Dieu, de la justice de Dieu. Et, et puis, lorsqu'on a reconnu qu'on avait besoin de, 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 de grâce, parce qu'on ne pouvait pas garder la loi de Dieu. La loi pouvait nous enseigner euh, quand nous avons fait du mal, mais ça ne pouvait pas nous pardonner, ça ne pouvait pas nous libérer de la puissance du péché. Mais merci Seigneur, dans la juridiction de la grâce... Nous sommes pardonnés, nous sommes transformés, nous sommes nés de nouveau. Et par la nouvelle naissance, on entre dans une nouvelle juridiction. Quand on est né sur le plan naturel, on est né dans la juridiction, là où on est né. Moi, je suis né en Irlande du Nord, mais à l'âge de 30 ans, j'ai changé de juridiction. J'ai allé dans la République de l'Irlande où il y avait des lois et des juridictions différentes. Mais quand je suis né de nouveau, je suis rentré dans le royaume de Dieu et j'étais libéré de la puissance des ténèbres. Parce que là où il y avait la loi et il n'y avait pas la puissance de garder la loi, c'était l'ennemi qui a, à travers le péché qui a, qui nous a gardés dans la culpabilité et, et sous la mort. Mais Jésus nous a libérés de cela et nous a amenés dans la juridiction de sa grâce. Merci Seigneur. Une autre chose au sujet de la juridiction de la grâce, c'est que chaque pays souverain a sa propre monnaie, que ce soit le dollar, l'euro, le livre ou, ou n'importe quoi. Et la, la monnaie du royaume de Dieu, c'est la grâce, c'est les richesses de Dieu, les diverses grâces de Dieu, les grâces qu'on ne peut pas mesurer dans le royaume de Dieu. Dans le monde naturel, on dit que c'est l'argent qui fait tourner le monde, mais dans le royaume de Dieu, c'est la grâce qui fait tourner le royaume de Dieu. Tout se fait par la grâce. On ne peut pas vivre en tant que chrétien sans la grâce de Dieu. Si on essaie de le faire par ses propres forces, c'est que des œuvres religieuses. Mais il faut vivre par la grâce de Dieu. Paul a dit qu'il avait travaillé plus fort que tous les autres apôtres, mais pas lui. C'était la grâce qui travaillait à travers lui. On ne peut pas travailler pour Dieu, dans le royaume de Dieu. On ne peut pas vivre en tant que chrétien sans accéder à la grâce de Dieu. Ce n'est pas seulement la grâce qui nous pardonne au début, mais c'est la grâce qui nous donne la force jour après jour pour vivre pour Dieu. On vit par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour sa grâce. Alors la grâce de Dieu, c'est toutes les ressources spirituelles que Dieu a mis à notre disposition. Toutes les ressources du ciel. En anglais, il y a un acronyme pour grâce, G-R-A-C-E, God's riches at Christ's expense. Donc, les richesses de Dieu que Jésus a payées. Alors, ces richesses nous sont disponibles à travers Jésus-Christ. Alors, c'est Jésus-Christ, enfin, qui est l'incarnation de la grâce de Dieu. Il est l'expression suprême de la grâce de Dieu. Pour savoir ce que c'est la grâce, il faut regarder à Jésus, comment il a vécu, comment il a démontré la faveur, la bienveillance, la générosité de Dieu envers nous. Euh, en 2 Corinthiens 13, il nous a dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Lorsqu'on pense au Père, on pense de l'amour, l'amour du Père. Quand on pense au Saint-Esprit, c'est sa présence avec nous, sa communion avec nous, celui qui habite en nous. Et quand on pense à Jésus, c'est la grâce de Jésus-Christ. C'est ça qui le distingue, euh, qui est euh, formidable dans sa personne. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il y a un verset qui dit, car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous. Et afin que, « Par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Alors ça, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. C'est lui qui avait tout, qui habitait avec le Père dans la gloire du ciel. Euh, il n'y avait pas de souffrance, pas de difficulté. Il y avait les anges qui l'adoraient, qui le servaient. Il a laissé tout ça pour venir ici sur terre, pour vivre dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la peine. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous, pour nous enrichir, pour nous combler de ses richesses, ses richesses spirituelles, des richesses de sa grâce, sa générosité, sa bienveillance envers nous. C'est ça la manifestation de la grâce de Dieu. Et il, il a préparé une place pour nous. Il est venu, il a quitté là où il était, pour venir là où nous sommes, afin de nous amener un jour pour être avec lui pour l'éternité, pour partager sa gloire pour toute éternité. Ça, c'est la grâce qui nous attend. Et ça, c'est l'espérance que nous avons en tant que ses enfants, Alléluia. Mais même maintenant, nous avons l'avant-goût de cela. Nous avons les arts de l'esprit. Nous avons la joie du pardon. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons l'assurance que nous sommes euh, acquittés, que nous sommes pardonnés. Et nous avons l'avant-goût du ciel, même ici, sur la terre. Il s'est fait, fait pauvre. Réfléchissons un peu de cela, Philippiens 2 lui donne une description de ce qu'il a fait. Il a dit « il s'est dépouillé lui-même ». Une version qui a dit « il, il s'est vidé lui-même » en prenant une forme de serviteur. Lui qui était, qui était servi par les anges depuis, euh, depuis toujours. Il s'est dépouillé de cela pour devenir serviteur. « Pour nous servir. » Et comme il a fait avec ses disciples, il a pris la serviette, il les a lavés les pieds, il était là pour les servir. Ça, c'était la grâce, de quitter une position de gloire et d'honneur et pour prendre une position de serviteur. Hier, on a eu en Angleterre l'enterrement du duc d'Edimbourg. Et euh, lorsqu'il a marié la reine de l'Angleterre, il a dû quitter sa carrière. Et il était un homme qui était vraiment leader, qui avait un grand potentiel, euh, et qui vraiment a marqué les choses dans la, dans la vie. Mais lorsqu'il est devenu euh, mari de la reine, et après sa couronnement, il a dû quitter cela pour la servir. Et au couronnement, c'était lui le premier de se mettre à genoux devant sa femme pour lui donner son allégeance comme un serviteur du royaume où elle régnait. Ah, c'était un changement pour lui qui était toujours le leader. Il nous dit que dans la vie de famille, il restait celui qui gérait la vie de famille. Mais en tant que les affaires de l'État, il marchait deux pas, de pas derrière la reine. Il était là pour servir. Et hier, ils ont vraiment célébré 63 ans, une vie de service qu'il a vécue. Mais ce que Jésus a fait, c'était même plus que cela. Il a quitté le trône. Il a quitté la gloire pour venir, pour nous servir pour mourir pour nous, à la croix. Quelle grâce Il s'est fait pauvre pour nous. Et dans Esaïe 53, il parle un peu de ce qu'il a subi. L'abus, le rejet des hommes, il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'y avait pas la souffrance sociale. Mais il est devenu habitué à la souffrance et aux douleurs. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il s'est fait pauvre. Il a pris notre place et porté le châtiment de nos fautes. C'est ça. La grâce. C'est ça, l'incarnation de la grâce en Jésus-Christ. Et puis, il a répandu sa grâce sur nous. Il a répandu sa générosité sur nous. Et il a beaucoup de moyens à nous faire grâce, à nous faire du bien. Et il y a une liste dans Ephésiens 1, les versets 3 à 9, qui nous parle de ces toutes sortes de bénédictions spirituelles avec lesquelles il nous a bénis. Euh, il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a choisis d'avance. Avant qu'il nous a créés, il nous avait choisis pour être ses enfants, pour être avec lui pour l'éternité. Ça c'est grâce, on n'a rien fait pour mériter cela, on n'était pas là, on n'était pas né. La grâce, c'est quelque chose d'immérité, c'est quelque chose que Dieu nous donne dans sa générosité. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants, à devenir les enfants du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Quelle grâce qu'il nous a fait à le louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. On était esclaves de Satan, esclaves du péché, euh, esclaves de la mort. Mais il nous a racheté de tout cela. Il nous a libéré de cela. Il nous a donné la vie, le pardon au prix de son sang. Merci Seigneur pour la rédemption qu'il y a en Jésus-Christ, la rémission des péchés, selon les, la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. Il a été extravagant avec sa grâce, il a été prodigal avec sa grâce, il a libéré sa grâce abondamment sur nous pour nous donner toutes ces choses, pour nous donner la vie qui vient d'en haut, afin que nous puissions mener une vie autre que nous, nous avions euh, auparavant. Il nous a donné sa vie, sa grâce, euh, à la louange de la gloire de sa grâce. C'est pour ça qu'on prend tant de de louer le Seigneur. On doit être extravagant dans notre louange parce qu'il a été extravagant dans sa grâce. On doit être prodigal dans notre louange parce qu'il a été prodigal dans sa grâce envers nous. Et pour ça, qu on, on, on passe tellement de temps à le louer, à l'adorer à cause de sa grâce. Et c'est pour sa gloire qu'on fait cela. Alors, en se faisant pauvre, il a libéré pour nous les richesses des cieux, euh, immenses, insondables. Alors, nous sommes les bénéficiaires de sa grâce, les bénéficiaires de la grâce multicolore de Dieu. Il y a trois dimensions de la grâce dont nous bénéficions il y a la grâce que nous avons reçue au moment de la nouvelle naissance. Donc, pour la plupart de nous, pour ceux qui connaissent le Seigneur, euh, c'est dans le passé, nous avons reçu cette grâce d'être nés de nouveau. Mais puis, deuxièmement, il y a la grâce que nous recevons tous les jours pour vivre dans cette vie. Donc, tous les jours, on a accès à la grâce de Dieu. Et puis, troisièmement, « Il y a la grâce dans laquelle nous vivrons pour toute éternité. » Alors Dieu va nous donner sa générosité quand il nous prend pour être avec lui pour toute l'éternité. Il a préparé pour nous. Jésus est parti pour préparer une demeure pour nous dans l'éternité. Alléluia Et un jour... Un jour, peut-être bientôt, il va revenir pour nous prendre pour être avec lui. Il veut que nous partagions avec lui la gloire qu'il a eue avec le Père avant de venir dans ce monde. Il a un héritage de grâce qu'il veut partager avec nous. Alléluia Et nous sommes les co-héritiers. Toute chose a été faite par lui et pour lui il est hé héritier de toutes choses. Et nous sommes les co-héritiers avec lui. J'ai reçu un héritage d'une maison. Je n'ai pas mérité ça, de cela, mais je l'ai reçu. Mais c'est quoi une maison sans une épouse avec laquelle on pourrait le partager Alors c'est ça le vrai héritage. Alors Jésus, il, il a cet héritage dans les cieux, mais il veut le partager avec son épouse. C'est pour cela qu'il est venu nous chercher dans sa grâce, parce qu'il voulait nous prendre de cette vie ici pour partager la vie avec lui, régner avec lui pour toute l'éternité. Alléluia Alors, il y a cette grâce qui nous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Alléluia Moi, je, je m'attends à cela. Mais maintenant, on a la grâce euh, ici pour tous les jours. Alors, la première phase, c'est la grâce de justification, la grâce qu'on reçoit dans la nouvelle naissance. Romains 3 nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus a payé le prix pour notre rachat. Nous étions séparés avec Dieu. Nous étions sans espoir, esclaves de mauvaises habitudes, sans la vraie vie, coupables devant le cours de Dieu, avec le sentence de la mort éternelle. Mais Jésus, dans sa grâce, est venu pour prendre cette sentence, pour être puni à notre place et pour nous donner le pardon. Et il nous a déclaré juste devant le, la cour de Dieu, la cour de justice. Il nous a réconciliés avec Dieu et nous a donné la, euh, le don de la vie éternelle. Quelle grâce Quelle générosité envers nous Alors, c'est ça la base. C'est ça la porte d'entrée dans la grâce de Dieu, de recevoir Jésus comme notre sauveur, de mettre notre foi en Jésus et d'être justifié par sa grâce. Alors ça, c'est le pente d'entrée dans le royaume de Dieu, cette juridiction de la grâce. Et puis, une fois qu'on est là, cette grâce continue à être déversée sur nous, cette grâce multicolore des aspects différents de la grâce de Dieu. Nous avons accès à la grâce de Dieu, nous sommes positionnés dans la grâce de Dieu. Romains 5 euh, nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous, nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. » Le chrétien, celui qui est né de nouveau, qui entre dans le royaume de Dieu, est positionné dans les lieux célestes. Il y a un lieu spirituel où il nous a positionnés. On est assis avec Christ, en Christ, dans les lieux célestes. On a accès à la grâce de Dieu tous les jours. Nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons fermes. C'est notre position. Notre position, c'est qu'on a accès à la grâce de Dieu toujours. Je m'appelle la première carte bancaire que j'ai eue en Irlande, il y a bien des années, c'était appelée « Access Card ». Donc, c'était une carte, et si j'amenais ça pour le mettre dans le distributeur de billets, s'il y avait quelque chose dedans, alors je recevais quelque chose. Mais parfois, la machine ne marchait pas, ou parfois, il n'y avait pas de quoi dedans. Mais Dieu nous a donné accès à la banque du ciel, aux ressources de Dieu aux ressources spirituelles dont nous avons besoin tout le temps et c'est jamais en panne c'est toujours ouvert il y a toutes les richesses de Jésus qui sont là tout ce qu'il a quitté il nous a donné pour nous pour nous enrichir on n'a qu'à venir par la foi nous pouvons nous approcher de la, du trône de la grâce pour accéder à la miséricorde et trouver de la grâce dont nous avons besoin. Alors, merci Seigneur pour cet accès à la grâce de Dieu. Alléluia. Euh, Hébreu 4, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors, il y a cette couleur de grâce qui est là pour nous secourir dans nos temps de besoin. Vous avez des temps de besoin J'en ai, j'en ai souvent des temps de besoin. On a toujours besoin de la grâce de Dieu. Alors, il y a un lieu où la grâce est dispensée. Il y avait le trône de grâce. Et Jésus règne sur ce trône de grâce. Il est là pour nous déverser la grâce. Mais c'est à nous d'approcher avec assurance quand nous avons besoin, pour recevoir tout ce que nous avons besoin. Merci Jésus pour ta grâce et pour l'accès que nous avons à la grâce de Dieu. Et puis, il y a une autre couleur de grâce, il y a la grâce pour être pardonné encore et encore. Car même si nous sommes nés de nouveau, même si nous sommes justifiés par la foi, oui, on pêche toujours. Dieu ne veut pas que ce soit comme ça. Il veut que nous, euh, nous ayons une vie sainte dans l'obéissance à sa parole, mais nous tombons, nous tombons. Et nous avons besoin de la grâce. Et c'est toujours là. C'est toujours là. Je suis émerveillé à la grâce de Dieu. Si quelqu'un vient me demander pardon une fois, deux fois, trois fois, au bout de quelques temps, je pense, mais encore, encore. Mais avec Dieu, non, c'est toujours la grâce. Toujours la grâce. Si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, de nous purifier de tous nos péchés. Le pardon est toujours là. Il suffit de nous repentir. Et la vie, de chrétien, la vie chrétienne, en fait, c'est un style de vie de repentance, de reconnaître qu'on a toujours besoin de la grâce de Dieu. Alors, il y a cette couleur de la grâce de Dieu qui nous pardonne encore et encore. Et, encore. et puis, il y a une autre couleur de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous sanctifie. La grâce de la sanctification. Parce que Dieu ne veut pas vraiment qu'on pêche et qu'on revienne toujours. Il veut qu'on fuit le péché, qu'on soit vainqueur sur le péché. Et il y a la grâce qui nous est disponible pour cela. Et dans Romains 5, verset 17, il dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ?» Alors le contexte là, c'est pour régner sur le péché. Il y a une abondance de grâce qui nous est disponible pour dire non au péché, pour vaincre au péché. Et dans le Titre euh, 2 et verset euh, 11, il dit, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce et les ressources de Dieu qui nous sont disponibles pour résister aux tentations. On vit dans un monde qui est corrompu, il y a le péché partout, les choses qu'on voit, les choses qu'on entend, on est tenté, on est devant cela tout le temps. Et il y a le péché souvent qu'il y a dans, dans notre chair aussi. Mais la grâce de Dieu nous est disponible pour dire non, non à l'impiété, non au péché. Et pour accéder à la grâce de Dieu, pour vivre une vie de sanctification. Et bien sûr, si on tombe et on tombe, il y a la grâce pour nous pardonner. Mais on se relève pour reprendre encore la grâce, pour vivre dans la sainteté. Alors, les chrétiens, souvent, ils pensent à une facette de la grâce de Dieu, la grâce de pardonner. Mais cette autre facette est très importante, la grâce de dire non péché, la grâce de régner dans la vie par l'abondance de la grâce qu'il y a en Jésus Christ et puis on nous dit de croître dans la grâce de croître dans l'appréciation la compréhension de la grâce et l'appropriation de sa grâce et plutôt que de tomber encore et encore, devenir à Dieu, mais mais avant de tomber Seigneur donne-moi la grâce de résister Donne-moi la grâce de résister et de venir là devant le distributeur de la grâce et de recevoir la grâce de Dieu pour dire non au péché. Et puis, il y a la grâce pour pardonner ceux qui nous ont offensés et pour nous guérir. Alors, cet aspect de la grâce de Dieu, la grâce pour donner aux autres... Le pardon est très important. Et euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu beaucoup d'occasions d'accéder à cette grâce. Parce que dans la vie, il y a des choses qu'on fait contre nous. Et il y a des choses qui nous blessent. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui, qui sont pénibles. Et on a besoin de la grâce pour pardonner. Et nous, nous sommes tellement égocentrique. Nous pensons à nos souffrances et ce que l'autre a fait et souvent on médite sur cela. Et il y a une amertume qui vient dans notre cœur et on est mariné dans l'amertume. Vous comprenez? Mais on a besoin d'être mariné dans la grâce. On a besoin de venir devant le Seigneur encore et encore et encore pour recevoir encore de la grâce afin que nos attitudes envers les autres soient comme Jésus. De pardonner et de continuer avec un, une, un fleuve de pardon envers l'autre. Pas seulement un acte de pardon mais un fleuve de pardon qui coule, qui coule, qui coule parce que la grâce du Seigneur coule envers nous. Il y a une expression en anglais que moi je, je m'utilisais autrefois. Uh, « Stand under the spout where the grace flows out. » Donc, « se tenir sous le robinet uh, d'où coule la grâce. » Alors, on a besoin d'être douché dans la grâce de Dieu. Et je sais pour moi, j'ai besoin d'être douché, de me tenir sous le robinet d'où coule la grâce de Dieu, de recevoir. Encore et encore, pour me purifier, pour purifier mes attitudes, pour me guérir et libérer de cette amertume, ce euh, ressentiment et, et ces pensées qui ne sont pas de Dieu. Hébreu dit « Veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu » et à ce qu'aucun racine d'amertume puissant des rejetants ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Et il a dit comme Esaou, et vous savez, Esaou, il était bien trompé par son, son, euh, son frère, et j'ai beaucoup de euh, beaucoup avec Esaou. Parce que c'est dans la vie de famille, souvent, qu'il y a des blessures. Souvent, les choses qui sont faites. Et parfois, c'est dans la famille de Dieu. Ou c'est parmi les collègues au travail. Les choses qui sont faites. Et si on n'a pas la grâce de Dieu, il y a des, des racines d'amertume qui sont là. Alors, on a besoin de recevoir la grâce. Il a dit veillez, veillez, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu parce que ça donne un avantage à l'ennemi si on garde le non-pardon dans notre cœur, ça donne une piste d'atterrissage à l'ennemi dans nos cœurs il veut vraiment cela pour nous garder dans l'esclavage pour nous ramener encore une fois dans l'esclavage mais Dieu est venu libérer de cela, alors veillez, veillez Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Alors, il y a une autre couleur, le deuxième, la dernière qu'on va regarder aujourd'hui, il y en a plein. Mais il y a la grâce pour persévérer. On a prié pour les chrétiens qui sont dans les pays euh, euh, de souffrance, ils sont persécutés pour, pour leur foi et ils ont besoin de la grâce. On a prié que Dieu leur libère sa grâce pour être fidèles dans la persécution, pour persévérer. Et nous, on a besoin de la grâce pour persévérer. Paul dit une fois euh, qu'il y avait un ange de Satan, un écharde dans la chair qui est venu pour euh, le souffléter et trois fois, il a prié le Seigneur de l'éloigner de lui. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, il y, y a un ennemi. On vit dans une zone de combat spirituel. Et ça devient de plus en plus fort dans le monde. Et la persécution contre les chrétiens, ça va grandir et grandir. Alors on a besoin de savoir accéder à la grâce de Dieu dans les circonstances où l'ennemi vient contre nous. Il y a un ange de Satan, il y a Satan qui n'aime pas les chrétiens, mais il y a Dieu qui est pour nous. Et il a déjà vaincu l'ennemi. Mais on doit reconnaître les circonstances par lesquelles l'ennemi vient contre nous. Il veut nous décourager. Il veut que nous laissions tomber. Mais il y a la grâce pour persévérer. Paul a dit dans une autre occasion de Corinthiens 1, verset 8, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frère, au sujet de la tribulation que nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Il y a des fois dans la vie, on pense, mais on est au bout de, du rouleau ici. On n'arrive plus à tenir. C'est difficile. Et il y en a qui lâchent, il y en a qui n'accèdent pas à la grâce pour persévérer. Et je sais que de plus en plus dans le monde, quand il y a l'opposition spirituelle, il y a une atmosphère de diable qui est lourde, qui est difficile pour se relever encore et encore. C'est pas facile. Mais il faut accéder à la grâce de Dieu. On ne peut pas le faire par nos propres forces. On a besoin que la grâce de Dieu nous relève et nous donne le courage de persévérer, de continuer. La grâce pour persévérer. On a tous besoin de cela. On a besoin d'être fortifiés dans la grâce. Et un dernier verset en Hébreux 13, versets 9 et 10, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments. Il y a la grâce de Dieu qui nous fortifie pour faire face aux difficultés. Quoique les circonstances, quoique les difficultés, il y a la grâce qui nous affermit qui nous donne une force qui ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est une force qui vient d'en haut. Et sa force ne vient qu'au moment qu'on a besoin. La force nous est libérée au moment qu'on a besoin, qu'on fait appel à Dieu, qu'on accède à sa grâce. Sa grâce n'est pas donnée deux semaines en avance, sa grâce est donnée le jour même. Alors chaque, chaque jour, on a besoin, quand on se lève, de chercher la grâce pour cette journée, la grâce pour persévérer, la grâce pour faire face à tout ce qui nous affronte dans la vie. Et ce passage continue. Dieu, euh, Dieu a pourvu un moyen spécial pour être parti. Euh, fortifié par sa grâce. Il a il dit, nous avons un hôtel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Alors il fait référence aux prêtres de l'ancienne alliance qui venaient à l'hôtel, qui offraient les agneaux, mais puis qui mangeaient les agneaux. Mais il a dit, mais nous, c'est la nouvelle alliance, nous qui sommes les prêtres, nous tous, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes les prêtres de la nouvelle alliance. Alors nous avons un hôtel, un endroit où nous pouvons venir, pas pour manger un agneau naturel, mais Jésus a été l'agneau de Dieu, sacrifié pour nous. Et on mange de Jésus. On prend Jésus. Il est le pain de vie. Il est celui qui nourrit. Nous avons besoin d'être affermis par la grâce et non par les aliments. Et quand on prend la communion, ce n'est pas le petit bout de pain ou euh, le petit bout de vin qui nous nourrit, c'est ce que ça représente, c'est Jésus. On reçoit la force qui vient de lui, on reçoit sa grâce et on a besoin d'être affermi. Par la grâce de plus en plus, on a besoin d'être affermi par la grâce de Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais depuis ces derniers mois, ma femme et moi, nous avons euh, décidé de prendre la Sainte-Sainte après le repas de soir tous les jours, de recevoir la grâce de Dieu, de passer du temps dans la présence du Seigneur pour accéder à sa grâce par le moyen qu'il a pourvu pour nous. Merci Seigneur, on peut accéder à ta grâce pour toujours. Que ce soit la grâce pour la justification. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, cette grâce est là pour recevoir le salut aujourd'hui. Si c'est la grâce pour la sanctification, pour dire non au péché, pour régner dans la vie, il y a une abondance de la grâce pour cela. Que ce soit la grâce pour être pardonné encore et encore et encore. La grâce est là. La grâce immense de Jésus, la générosité de Dieu envers nous, c'est là. Si c'est la grâce pour pardonner les autres, pour nous guérir de nos blessures, oui, il faut se tenir sur le robinet où la grâce coule, être douché par la grâce du Seigneur. Et si c'est la grâce pour persévérer. Il y a des défis pendant ce temps de Covid. Des défis, on vit, on vit tous certains défis. Nous, on, on aurait bien aimé assister au mariage de notre fils, mais on n'a pas pu. On aurait bien être, à visiter notre famille à Noël, mais on n'a pas pu. On aurait bien être là pour voir notre petite fille qui vient de naître, mais on ne peut pas. On a besoin de la grâce pour ces choses de tous les jours. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui font face à des, à des situations beaucoup plus sévères, beaucoup plus sérieuses, plus difficiles que cela. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et c'est là pour vous, aujourd'hui. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a reçu... Une mauvaise nouvelle cette semaine. Un prognostique difficile. Je vous dis il y a la grâce pour vous. Là vous êtes il y a la grâce pour vous. N'importe quelle couleur de la grâce que vous avez besoin aujourd'hui il y a la grâce pour vous. Alors revenons pour recevoir. La grâce qu'on a besoin pour cette semaine. Peut-être que vous pouvez vous lever. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour l'esprit de grâce. Merci pour l'esprit de grâce. L'esprit de grâce est là ce matin. Vous pouvez étendre vos mains. Ouvrir vos cœurs, recevoir, recevoir la grâce. Dieu vous a parlé de quelque chose. Il vous a donné la grâce de vous donner une parole comme Sandra a partagé au début. Il a touché votre cœur ce matin. Il vous a montré le besoin de sa grâce pour vivre. Alors, viens. « Viens, viens, reçois, viens, reçois. » Les anges sont là ce matin. Les anges sont autour de nous. Nous sommes dans la présence de Dieu lui-même. Jésus est roi ici ce matin. Il règne sur le trône de la grâce et il envoie ses serviteurs pour télécharger sa grâce pour vous, dans vos cœurs. Alors, reçois, reçois, reçois oh, ceux qui ont l'amertume, qui ont été tellement blessés, qui ont dit, mais je ne peux pas pardonner, je peux pas, j'ai été violé, j'ai été abus, j'ai été rejeté, abandonné. Mais Jésus a subi tout cela. Pour vous, pour vous libérer sa grâce, pour pardonner, pour être guéri. Que la grâce de Dieu soit libérée ce matin. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, maintenant, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour vous. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois la grâce de Dieu. Sa grâce est précieuse. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est par ta grâce que nous sommes justifiés, pardonnés, rachetés. C'est par ta grâce que tu as préparé un lieu pour nous, pour l'éternité dans ta présence. Et ta grâce est libérée pour nous, pour aujourd'hui, pour cette semaine. Merci pour la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit téléchargée dans vos cœurs, maintenant, pour cette semaine.